0: Det här är en podd från Svenska Yle. Du lyssnar på podcasten Min galna mamma. Det är jag som är den galna mamman. Och jag är Vivi. Du låter lite oenergisk nu.
1: Um, no. Jag tycker att livet är lite jobbigt nu. Men kanske jag därför låter lite lågenergisk. Mitt huvud är lite trött.
0: Alla har vi våra svåra stunder. Ibland. Men (laughs) kanske du blir gladare om du hör nu den här feedbacken som vi har fått.
1: Ja, kanske.
0: Vi vi vill tacka nämligen lyssnarna nu. Från vårt djupaste hjärta, säger man Från våra hjärtas djup, kanske. Ja,
1: för att vår, våra djupaste hjärtan betyder att vi skulle ha fler än ett hjärta.
0: Okej, okay, men kära, kära, härliga lyssnare, det är tack vare er vi har fått en till säsong.
1: Det gör mig glad och chockad.
0: Ja, vi har ganska bra lyssnarsiffror för att vara en sån här podd, Och dessutom har ni kommit med helt härlig feedback. Jag plockar några, till exempel den här. Man skulle vilja ha dig som mamma att prata med om man var barn. Sån får man. Mera bara.
1: Um, det här var ju dock bara feedback om dig, men grattis. Gratulerar på den. <laughs> <laughs> Nej, nah, men visst är det kiva? Det är jättekiva. Kan du relatera, det
0: ja, kan du relatera till det här att ja. jag är så kiva mamma? Ja, att vem skulle jag ha mig som mamma? Ja, det
1: är ju därför vi har den här podden. Mm, för att jag är så
0: härlig. Mm. Okej. Okay. Jag blir nästan upprörd när jag lyssnar. Det är som om ni skulle berätta en del av min och en av mina döttrars historia. En del av våra liv och våra grejer. Nästan som om våra juttor skulle ha kopierats från oss till er.
1: Det är djupt. Och det känns också djupt inne i av alla våra hjärtan känns det.
0: Ja, hemskt att andra människor också ska ha det lika svårt som vi.
1: Men jag hoppas också de positiva delarna kan man till. så till
0: all the luck to you mm. och tack det är fantastiskt att din unga dotter vågar vara så öppen hälsa henne att jag tackar för att ha fått lyssnat till er diskussion och jag ser fram emot fortsättningen
1: tack själv att du har lyssnat och känns kiva att någon uppskattar mig och podden och mamma och tyst kommer jag inte hållas och jag kommer fortsätta tala om pinsamma grejer.
0: Sen här är en ganska intressant. Det är en viktig del att ni visar att ni nu har en bra relation till varandra och till det som har varit. För då kan man koncentrera sig på att fundera på fenomen och egna erfarenheter istället för att bli ledsen eller orolig för er som berättar om erfarenheterna. Och sen kommer här en sådan uppmaning, om, upp, uppmaning om att fortsätta att buffa på de här gränserna om vad man får säga.
1: Jag tycker också den där kommentaren är jätteintressant. Just om det här perspektivet. Jag har ju inte ens tänkt på det att om vi inte skulle just tala om vår relation ur de positiva synvinklarna också så skulle det ju verk- kunna verka som att vi har det helt jobbit Eller att Just att man ska känna lite, vad är
0: det då? möta <laughs> um, Det är ett så bra finskt ord, mötehäppia. Är det med skam? Liksom? Ja, eller för skam kanske. Ja. Så
1: det där är också en jätteintressant. Att, att egentligen så, vi måste kanske just fortsätta vara så där Att livet är ändå inte eländigt. Mm. Så att man inte behöver känna att, att ingenting blir gjort Men ja, jag tycker att det där är jätteintressant
0: faktiskt. Ja. Vi har ju ett jättegott liv, och jag, jag tror att vi har nästan ett bättre liv, så här. Inte vet jag. <laughs> <laughs> just nu tänker jag bara
1: på mitt liv var jag inte ens visste upp ur sängen. Så mm, där, eh, kanske eh, Tänk ja, men inte just nu. Nu är livet lite jobbigt, eller nu nu är huvudet lite trött. Och nu har jag inte riktigt inspiration, motivation för någonting annat än att titta på ritade serier på min dator. Så min energi är inte helt på topp. Men jag hoppas att det fortsättningen
0: börjar rätta sig. Borde, Borde vi liksom vara oroade nu för det? Psykiska hälsa.
1: Alltså, skolan har ju nu börjat. Första veckan trodde jag att jag skulle gå i väggen. Genast. Andra veckan var jag nu också helt panikpanik. Panik. Men nu har, nu har jag fått slut, mitt slutliga schema. Och nu känns det faktiskt bättre. Tredje veckan så har jag lyckats lugna ner mig. Uh,
0: Vad är det, har... det som gjorde dig så oroad? Um, jag tror alltid att...
1: Allting kräver mycket mer arbete än vad det gör på riktigt. För att jag målar saker i mitt huvud före jag gör dem på riktigt. Så då, om jag ska göra en kort inlämningsuppgift så tror jag att det ska ta halva dagen. Fast det bara tar fem minuter. Jag går på samma kurs som min campus. Så när vi har några gruppuppgifter eller, eller korta inlämningsuppgifter så... Så gör vi dem tillsammans. Och hon säger att vi behöver bara tio minuter. Och jag är helt, va? Så det här kommer att ta halva dagen. Och så skriver vi det på tio minuter.
0: Så, att, så du demoniserar vissa ja. saker på något. Och säger att ja. Åh, det här kommer du aldrig att klara. Men vad ja. beror det på?
1: Jag vet inte. Har det ja, kanske med prestationsångest och göra. Eller har det just nu så här ångesttanke. Att ju mer arbete man sätter desto tröttare blir man. Och arbetsmängden tar aldrig slut och det fortsätter. Ja, alltså jag, min hjärna är fast i ett kugghjul vart jag inte hör till ens. Att jag tror ju att jag är sådär He, med, medelålders heltidsarbetare som inte har någon slags uh, frihet. Fast det enda jag gör är egentligen ligga i sängen och titta på mina serier. Min hjärna kan inte riktigt förstå det där med, med balans mellan skola, jobb och fritid.
0: Nej, och sen är ju det det att du du får inte särskilt mycket mer energi av att bara ligga i sängen och se på dina serier. För att du borde på riktigt komma upp ur sängen och göra något vettigt.
1: Ja, men det är också jättejobbigt.
0: Jag jag förstår inte hur jag ska få dig upp ur den där sängen.
1: Om det skulle finnas någonting som funkar så skulle det nog ha funkat redan för flera år sedan. För det här är min vardagsrutin. Sen är det ju också jag är ju nu en dag vill jag börja processen att Att börja far på terapi. Och jag har faktiskt för mig att att mycket av av min just lathet då. Eller min kroniska chillaus. Kommer från en då psykisk ohälsa så. Jag tänkte att om jag nu börjar gå på terapi och försöker lite räkna ut. Att varför varför vill jag inte göra någonting under den här sommaren som... Det också då har varit pandemi och, och allting. Om man är just lite hypokondrisk blandat med lat så har det fått en att göra absolut ingenting. Så jag har till och med börjat få
0: lite socialångest nu. Och sen här, här vill jag nog flika in att du är ju inte den enda. Nu har du ju helt undersökt sig hur många, framförallt också unga människor, har börjat må dåligt på grund av coronan. Mm. Det är ju inte liksom, du är ju inte ensam om att må psykiskt dåligt Nä. på grund av coronan.
1: Nej, nej. Jag tror inte att jag mår psykiskt dåligt av coronan utan jag tror att på grund av coronan så har jag satt in i mina rutiner kanske lite för hårt. Och på grund av coronan har jag haft en bra bortförklaring att stanna hemma mer som också har fått snöbollen att rulla och bli mm. <laughs> lite större än vad den borde vara. Men, ja, men jag känner att jag ska nu börja. Jag vill börja gå på terapi och jag vill, jag vill fixa huvudet, men den typen som jag har skrivit till nu två gånger så har inte svarat till mig.
0: Jag tycker att det låter jätte jätte otrevligt att, att man skulle tycka att, att någon som jobbar som terapeut skulle kunna svara på ens mail. Hej, skriv till mig om någon av er är psykiater och, eller psykolog
1: som är specialiserad på OCD och tvångssyndrom så skriv till Min galna mamma snabela yle.fi um, så so tar jag gärna emot terapi.
0: Jag har förstått att en del människor jag har själv aldrig det, men att en del människor dejtar terapeuter och går igenom flera mm. olika och, och sen om det inte genast matchar med någon så Och jag vet inte, hur gör man det Eftersom jag är så sån som alltid vill vara till lag så vill vara en trevlig typ. Så inte, hur säger man det den en terapeut? Jag skulle jag aldrig jag kunna... att kiva. Nej, det går inte. Alltså,
1: jag dejtar inte folk för kärlekssyfte så varför skulle jag börja dejta en terapeut heller? Det är ju jätteskrämmande det där med jag, alltså, jag ger inte negativ feedback ens till de i skolan när
0: vi ska um, ge feedback. Eller... Mm vi ska ha just så här. Men det kan man ju nog lära sig genom modellen. Jag vet, vet, men jag vill att, inte. Alltså, jag, tycker inte jag, jag
1: tycker inte att jag har rättighet att börja ge negativ feedback eller konstruktiv. Jag tycker inte att det är kul. Cool. Jag tänker inte att göra det. Men,
0: och j- och j- jag, gör, jag skulle aldrig det. göra det
1: i, i, i riktiga livet heller. Men tänk jag, på
0: podden. Om vi inte skulle ha, fått, liksom, om vi skulle ha blivit lite coachade ibland liksom, och fått också negativ feedback så skulle vi aldrig ha blivit bättre.
1: Nej, men jag bryr mig inte om jag får negativ feedback. Ah. Jag är mer sådär du, att jag, du, kan vara, jag kan vara er punchbag, ni kan säga alltid mig, men jag tänker inte säga till er någonting, för jag, jag, jag är inte bekväm att sätta andra människor i en obekväm situation ni kan sätta det på mig istället
0: no. så, så att nu, därför är det ändå liksom, kanske ännu högre tröskel nu för dig att hitta den där terapeuten, för att när du väl går till en terapeutmottagning så kommer ja. du att fastna ja, 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 inte kommer
1: jag kunna. Alltså, jag tror inte att det finns många människor som har, som är bekväma med liksom, terapi dating, herregud
0: ja, jag, vet inte, för jag borde ju säkert ha lite för att jag fastnade ju med en freudiansk psykoanalytiker och jag förstod överhuvudtaget ingenting liksom. jag förstod inte terminologin jag förstod inte, liksom. jag förstod inte de frågor han ställde det här var ju då på finska och det är ju helt okej för finska är ju mitt modersmål men jag kommer ihåg att han en gång frågat voisitko heidi kuvailla nice alltså och jag var helt att vi äh, om jag får förklara äh, äh, Freud
1: med några ord <laughs> Freud var extremt sexistisk. Mm. Han var en kvinnohatande misogynist. Mm. Men alltså, h- hur vet du det? Alltså all hans teori kring kvinnlighet och kvinnors sexualitet handlar om att kvinnor är less than men kvinnor har penisavund. Kvinnor som inte kan få orgasm via penetrationssex alltså, för han var ju väldigt heteronormativ kvinnor som inte kan få orgasm via penetrativ sex så de är ju inte riktiga kvinnor och det det är en sign av mindre kvinnlighet han tyckte att klitorisen var klitorisen skulle egentligen borde ha varit en penis så därför, därför var den inte feminin klitorisen så Han är en jättestor faktor i det att, att, att man slutar tänka um, kvinnans underliv utan, liksom, utanpå. Mm-hmm. Han bör, det var han som spred idén att, att, att man inte ska ha sex på något annat sätt än penetrationssex. Aha. För att utanpå var inte kvinnligt innanför,
0: va? Men uh... Alltså, det här gick hur, kanske lite för långt. Du allt det här om Freud för jag måste ju säga att inte, jag, jag vet inte jag hade ju varit jag, var jag inte har läst psykologi annat än mm. i skolan och sen liksom, så var har du tagit reda på allt det här? Jag Freud? har tagit jag har tagit reda på nätet. Jag har, jag har försökt också hitta, att,
1: hitta studier på, att, på kvinnors sexualitet och, och jag, jag tycker att det är jätteintressant med um, just idén kring Också den här konservativa kulturen när det gäller sex och varifrån den kommer i västvärlden.
0: Och sen överhuvudtaget, för jag måste ju säga att jag var, liksom, jag var hemskt konfunderad hur det var så satans mycket... Och förlåt att jag svär. <laughs> fortsätt! Men jag fortsätt. märker att jag liksom blir så... Ja, för det, det var så ofta som, som jag... Jag var förundrad. Eller hur att allting handlar om sex? Ja, allting handlar. Och sen skulle vi alltid analysera drömmar. Och, och det fanns en massa liksom, sexuella element Nej, men i alla alltså, drömmar. Det är det att Freud liksom, är alla... den
1: största pervertigan här. <laughs> Freud var en stort, så stor pervertiker att han måste utspegla det här på resten av samhället. Mm, för att mm. det var för mycket för honom att ta in, <laughs> helt tydligt. Så sen måste han göra alla andra för pervon så att han inte var ensam. Så all hans psykologi handlar bara om vem som vill knulla vem, vem som vill ha en penis här och där
0: och egentligen hur mycket han hatar kvinnor. Okej, okay. no, men så här illa var det ju inte med min terapeut och han är ju död nu så vi ska inte tala illa om det är död liksom. att han var en jättesnäll snäll gubbe ja, men Jag talar ju om Freud och inte om din terapeut nej, nej men han var ju nog en hängiven Freudian, liksom. det var nog hans grej och, och det där och det var jättemycket av hela terapiprocessen Vi gör alla misstag Och det som var det fel är också, när jag gick dit så kände jag alltid att nu måste jag underhålla honom att vad ska jag tala om idag så att, så att det ska inte så att det ska bli så tråkigt för någon del av oss och sen så flyttade han mig i en gruppterapi och där gick folk liksom som och jag har ju tystnadsplikt vad allt beträffar som föregick i den här gruppen förstås men, men liksom det kändes som att folk hade gått där i flera flera år före mig och jag undrar liksom att var det ens meningen att någon någonsin skulle bli frisk och, och terapeuten själv var jättetrött vid det skedet så han somnade ofta och jag märkte sen att eftersom mitt jobb Jag att vara programledare. Och framförallt då jag var ju debattledare. Så märkte jag att jag började liksom leda diskussionen mm. alltid, Och jag kom ihåg att jag memorerade allting. Liksom, så, så till slut var det jag som ledde ordet under mm. de där terapistunderna. Och när jag sen meddelade att nu får det räcka att nu slutar jag här. Mm. Så sen måste vi ändå liksom ha i mm. flera gånger. Och det var fullständigt absurt liksom, när alla sen skulle säga åt mig. Hur besvikna det på mig att jag slutar. För de tycker inte att jag är redo. Att, och, och det var också lite så där konstigt. Att jag tycker att liksom... Att i en familj ska man ju låta barnen flyga iväg, liksom. Ge dem, ge dem kärlek att du, dina vingar bär. Flyg iväg. <laughs> det var raka motsatsen. Och mitt i den här processen dog han. Just.
1: Alltså det här med, med terapeut är inte enkelt. och Ännu det att Att ens terapeut dör jag tror Mitt i processen är ju extremt traumatiserande.
0: Ja, och jag vet, inte, jag vet inte. Jag vill ju bara. Jag vill ju allt gott åt alla de som alla, var i gruppen ja. och jag hoppas att de mår bra idag. Ja. Men, men vad jag hörde någon gång om att jag, jag tror att det fortsatte ännu sen liksom, den gruppen fortsatte tillsammans för att bearbeta den där trauma. och inte vet jag liksom, hur hård Men jag sa jag ju också att du ska gå någonstans vidare. och bearbeta den där trauma. Sa jag sa ju också att det är ju helt sjukt. Det jag kände att nu var det. Alltså nu hade jag fått nog av terapi. Mm. Det, det, det var så där att I've Det är också so ett
1: annat fenomen för sådana som just har testat terapi men aldrig kommit någon vart. Man får ju den känslan att nu är, nu är det tillräckligt. Och jag, har, jag, har, jag var länge i den gruppen egentligen. Att, vet du, jag får faktiskt inget ut av det här tyvärr. Men det var ju för att jag inte... Jag får inte terapi för att fixa mina riktiga problem. Jag får inte terapi mera för att jag var psykiskt sjuk och jag måste väl få någonstans. Jag måste väl tala med någon. Jag hade nu inte kanske riktigt då fattat hur viktigt det är att fåra just för dina egna problem. Tala just sanning om... Din, det, det som händer i ditt liv och ditt huvud med en expert inom det mm.
0: Men man är så pinsam för, för de där så sakerna som händer i huvudet. Att det är nog jättesvårt att, att lyfta fram. Dem. Fast sen igen med min Freudian så var det ibland helt sådär att, att, att jag har ingenting tillräckligt perverst att komma åt honom nu. Att, att, han är säkert jättebesviken. Precis. Så där var det ju kanske då just lite problem. Att Jag skulle säga
1: att, att Om ni, om ni går i någon sån här Freudterapi så, så skriv gärna att funkar det eller inte jo. och förlåt om ni tar nu illa upp som sagt är det här bara mina egna åsikter du har då aldrig gått men alltså bara ba man är tillräckligt ändå kritisk mot hans sätt så han har ju ändå jätt
0: psykologin väldigt mycket. Det säger jag inte. Jo, sen, sen det att, att, ähm, jag skulle säga att det har aldrig ändå bortkastat att träffa någon. Och tal. För det handlar ju väldigt mycket om, oberoende av vem som sitter där på andra sidan, är att man säger högt saker. Man blir tvingad att formulera vad som för sig går i ens huvud och jo. var smärtpunkterna finns. Och sen eventuellt så kommer det väldigt, väldigt bra tilläggsfrågor. Och, och då är det ju kanske sån en lösningsriktad terapi som jag liksom bara några gånger sen nu senare har fått gå på. Och, bara, och, och då räcker det ibland för mig med bara några gånger mm. att jag liksom får ordning i mitt huvud. Mm. När, när mina tankar börjar liksom gå i fel banor eller när de helt enkelt bara fastnar. Och, och, och jag blir orolig och, och får lite panik. Så det liksom är det någon som säger att, ja men, men försök tänka så här istället. Mm. Ja. Och, och bara det hjälper. Och då är det man själv som hjälper sig själv. Och nu är det ju det som är terapins idé nog. Att inte det är ju terapeuten som ska hjälpa dig så mycket, utan det är du själv som ska komma till hur du ska hjälpa dig själv i ditt eget huvud. För det är bara du som vet exakt vad som händer i ditt eget huvud. Ja,
1: och det är också första gången som en just mental hälsoexpert sa till mig att sluta tycka så illa om dig själv. Eller så här att Tänk nu helt på riktigt inte att allt du gör är fel och att du bara kommer att människor hela tiden för att du är så obnoxious as a person. Och hon sa just det där att du ska inte behöva gå och ändra på din personlighet.
0: Vad så, så då
1: tror jag det och det har faktiskt stannat att en expert har sagt det till mig inom psykologi har sagt till mig att Du kommer inte komma någonstans. och Du kommer bara må sämre om du, om du nekar din egna personlighet mm. för andras mm. på något sätt välbefinnande.
0: Jag blev nog en snällare människa efter min egen depression. Ja. och, och det, som lärde mig av den, det som jag lärde mig också av min gruppterapi är att jag liksom lärde mig hemskt mycket av hur andra människor tänker ja och hur andra människor reagerar och hur andra människor upplever att jag fick många aha-upplevelser när de förklarar vad, vad de hade blivit ledsna över och vad de hade blivit upprörda över att liksom vi alla blir upprörda av olika saker och sårade av olika saker och, och, det där. Och, och jag kan bli jättesårad över att någon beter sig plumpt mot mig ibland kan jag bara bli sårad av att någon inte ler mm. men alla människor är inte leende människor mm. Att, att folk är så folk, det finns så många olika personligheter av oss så, att, så att jag måste säga att jag med åldern har lärt mig väldigt mycket respekt jag har lärt mig mycket mer respekt för olika sorters personligheter mm. olika, olika sätt att vara på det handlar inte om att någon uttryckligen vill såra mig och därför bete sig så utan det handlar om att den människan inte har kapacitet att bete sig på något annat sätt just i den stunden
1: ja men har du någonsin Haft den känslan av att, att du går omkring och du bara sårar alla hela tiden. För det var, det var liksom. Det var nästan till den punk- punkten mitt liv ledde till. Efter all kritik, efter alla hej, vi kan du nu. Eller liksom alla små kommentarer hade byggt upp till det där att jag är, jag är bara. A big walking offensive monster. I
0: vilka källor blev det så? Uh,
1: en ny högstadie sa jag att ja men det här är min personlighet och jag fortsatte med det jag yeah. fortsatte klampa yeah. för att jag var så där att, att det här är hur jag är och sen, sen kanske jag hade blivit lite sen blev jag ju mer mogen på andra stadier men sen började jag kanske lite såhär söndras med tiden ännu när jag gick i en klass var var det var alltid att oh, vi vi med de här åsikterna och vi vi hit och dit och, Det var inte sådär som att ändra mina värderingar eller någonting. Men det gjorde inte att jag blev tystare gällande mina åsikter. Men jag fick ju hela tiden den där känslan av att här är jag den här opopulära sovacken. Och det, är ju inte, det gjorde inte mig ledsen över mina värderingar och åsikter. Utan med det där att det är bara min personlighet. Som är så störande för de här människorna. Att de kan inte ta mina värderingar och åsikter seriöst. Men nu är
0: det men en sen, sån Men när jag
1: började så så kom så hade jag ju redan blivit ändå så tillräckligt nedsändrad av, av att kan du hålla cheften nu? Eller så att hej kan du sluta vara så högljudd? Så samtidigt som jag fortsatte vara högljudd och social så, så var jag hela tiden rädd att jag Jag tog nog lite med steg tillbaka men jag var också hela tiden rädd att nu tar jag för mycket plats nu tar jag andra människors muntur, nu hatar alla mig um, nu har bara det här monstret blivit större. Mitt självförtroende och min självkänsla kan också förvärras av tvångssyndromet. det blir liksom så att du är störande du är störande, du är störande kanske på ett annat sätt men Men för att när jag sen fodde i skolhälsovården eh, och, och talade om just min, min tvångssyndrom så kom det ju också fram det här: att, att hur mycket jag ser mig, mig själv som ett socialt monster. Så det var ju då som hon var där att, att du kan inte börja ändra din personlighet för andras skull. Fortsätt, fortsätt vara dig själv. Klart att man ska vara just empatiskt tänka på andra människor, men du ska inte. Du ska inte neka det själv. Typ så här.
0: Och det har du fastnat och det har jag försökt. Och... Så befriande. Men den terapeuten kan du inte gå hos nu då?
1: Nej, som är jättesynd för jag tror jag skulle ha varit bekväm och gå där. Men, men eh, skolhälsovården är mer av en... Alltså det här är studenthälsan. Mm. Mm. Är mer av, man kommer dit som första hjälp och sen ska man vidare hitta hjälp ändå från staten eller på privata ja. sektorn. Mm, och det är lite. det var jag alltså håller nu på med att ja. jag ska nu försöka hitta en terapeut för jag har egentligen rättigheter att börja gå den där kellaterapin som också ger ångest att det är en gång i veckan det måste man ju ge tid till mm. en gång i veckan terapi i ett år jag nekar ju det också jättelänge för, jag gå. för det första orkar jag inte för det andra jättejobbigt på psyke för det tredje jag är inte riktigt psykiskt sjuk att gå en gång i veckan men nu är jag
0: ja så därför Utöver, alltså har jag inte, inte fått
1: något gjort Nej. Nej. för jag vill måste... inte dejta terapeuter jag tycker inte om att ta kontakt ingen har ändå någon slags ex- expertis inom
0: tvångssyndrom så jag inte vågar jag tala med någon heller tänk om du skulle tänka så att äh, din intuition eventuellt kommer att leda dig till rätt person ja. för ibland händer det ju så alltså ibland så händer saker just den tiden som de ska hända om man stöter på just rätt människa i rätt stund och det där, och sen blir blir det bra på det viset men om ni är intresserade av att höra hur
1: min terapiresa kommer kommer gå i framtiden så jag kan nog fortsätta uppdatera men just nu så är jag på eller egentligen så är jag inte på ruta ett för att nu har jag egentligen fått rättigheterna till sån här FBA-stöd terapi i just ett år jag måste bara hitta en terapeut så jag är egentligen på 50 procent av... Hälften inne? Ja, hälften inne skulle jag säga. Att jag är, nu behöver jag bara hitta den där terapeuten- så kan jag gå hela vägen in, som Freud skulle säga.
0: Jag har ju alltid varje en sån typ som tycker om att rycka upp mig. Jag, jag är en sån där, en typ liksom, som ställvis kan hänge mig åt hedonism- Kan du sluta sjukland? säga så elitistiska saker? Vad menar du hedonism? Ah, okej, okay. unna sig uh, livets sötma. Mm. Var det också elitistiskt? <laughs> ja. <laughs> okej, okay. unna sig vin och sjukko. Och helt för mycket vin och sjukko. Så där att varje dag är rätta att öppna en vinflaska. Och varje dag är rätta att äta en hel platta plattafatsersblå.
1: Alltså jag tycker att varje dag är sjukodag. Men varje dag är ändå inte alkohol För där, är, där kan
0: det sedan uppstå problem. Ja. Men sjukko all the way... Mm. Somrarna brukar gå på det viset att nästan varje dag är också alkohol. Dag, för det är så kiva att dricka ett glas med maten. Och sen när man är slut så inser jag att nej, nej. Nu, nu var det inte bra. Och desto, jag blir fet av både alkohol och, och choklad. Och vad gör det? För att det känns inte bra. Och för att nu är jag redan 52. Varför känns det inte bra? För att jag kan få en massa fetmarelaterade sjukdomar i den här åldern. Jag har till exempel fått psoriasis. Som du inte är en fetmarelaterad sjukdom, men det är en liksom inflammationssjukdom. Mm. Och nu har jag tagit reda på att dels dåliga nyheter görs rödhåriga. Rödhåriga insjuknar lättare i psoriasis. Och sen har jag också tagit reda på att psoriasisen ingår i samma familj. Nu förklarar jag jätteenkelt så alla som är medicinskt kunniga blir inte upprörda. Att, att, det, liksom är sådär samma, att det är lite samma familj med, med hjärt- och blodkärlsjukdomar och stroke och hjärtattacker och sånt. Tack för den. Och det vill jag inte, alltså psoriasisen hör till mm. och, och då läste jag och läste jag och läste jag och kom fram till att antiinflammatorisk kost är grejen. Och där är det ju hurra för oss för att vi har ju inte ätit kött nu på sex år. Hurra, hurra! Uh, och, och kött är ju oh, inflammatoriskt. Just det! Det blir ju vårt sexårsjubileum! har sexårsjubileum nu i oktober. Woohoo! Mm. Och det där. Och sen förstås inte för mycket socker. Uh, och inte för mycket processerad föda. N- listan är lång ni kan googla själva. Och det där. Um, och sen börjar jag tänka att men, uh, hur ska jag sen veta vad jag ska äta och få jag tillräckligt mycket näring? Mm. Och kalorier är någonting som jag alltid har varit hjärtligt ointresserad av. Och jag har alltid tyckt att folk som räknar kalorier är superfåniga. Mm. På riktigt. Mm. Men vet du vad jag nu har gjort? N- nej herregud. Jag har laddat en sån här kalori-app. Nej men snälla. Jag älskar den. Det är det bästa som har hänt på länge. Men man ska inte räkna kalorier om man äter den hälsosam kost. Ja. För att det som är så härligt, för att jag, eftersom jag, jag är ju en sån här prestationsorienterad, duktig flicka. <laughs> <laughs> så den största så, lögnen 2020, att den, vet du, alltså den äh, uppmuntrar mig. Och sen liksom för att, för att, och sen det där att jag skriver precis allt jag äter, den, ger åt, den säger åt mig hur många kalorier jag får äta till frukost, lunch och middag och mellanmål. Men mamma, du vet väl hur. Hur farligt det är Nej, det är ju inte farligt för att den är också noggrann med att jag ska få allt det jag behöver. Den räknar också ut hur mycket proteiner jag får och hur mycket kolhydrater jag får och hur mycket fett jag får. Och sen räknar den mina steg. Och det är ju också helt fantastiskt liksom. Och sen om man har varit jätteduktig jätte och promenerat mer än sina 10 000 steg den dagen så sen så får man äta mer <laughs> Och ingenting är egentligen förbjudet. Choco är inte heller förbjudet. Men nu har jag faktiskt haft chocostrejk i sju dagar. Vänta, över sju. Vänta, jag tror att det blir redan tio dagar. Okej. Okay. Ja. Nå, jag är, Och jag har jag... inte haft helt alkoholsträck för man ska ju inte heller bli fundamentalist. Ja. Så att under den här perioden så är druckit två glas fin. Ja. Och då är det ju så mycket godare också när man undrar sig mer sällan. Ja. No är du upprörd jag, eller är du glad? Jag är jätte...
1: Jag är jätteglad om, om du är glad- och du känner dig nöjd- och du känner att det här fungerar för dig. Um, men jag vill ändå säga till resten av lyssnarna- att i sitt lyssna på någonting som mamma säger- för det är hennes egna upplevelser. Jag vill...
0: Alltså, går jag, det här nu emot din kroppspositivism?
1: Denk, det här är för inte, det här har det här är inte kroppspositivism- utan det här är mer bara att... Jag, jag, jag går emot det här med att fanatiskt räkna kalorier- hälsa ser ut på jättemånga olika sätt och jag tycker att att den normdiskussionen kring människors kroppar och hälsa är extremt destruktiv och jag bara försöker hjälpa dig att inte falla in i det alla de här destruktiva tankarna för att
0: önskan om en platt mage önskan om en
1: platt mage önskan över ö- ö- att inte äta över 1800 kalorier per dag för ö- det ö- vad en smal kvinna ska äta i dagen ö- och på något sätt hitta alltså hela den här också bantningskulturen kroppskulturen normdiskussionerna är, är, är bara så är bara så destruktiva för, för fan alla Så därför tycker jag att det är ändå kiva att du talar om det som en hälsogrej, så att du inte får just problem i, i framtiden.
0: Mm. Det, det är ju det. Och sen det är att också att det här är också ett sätt att, att sova bättre mm. och vakna biggare. Mm. När, när man inte hela natten har använt till att försöka förbränna allt det som man har ätit för mycket av föregående dagen. <laughs> Okej, okay. det här är också bara helt propaganda. Men ja, ingen har någonsin
1: sagt att motion är dåligt, eller att äta hälsosamt är är dåligt. Men ibland är vantningskulturen den ohälsosamma. Bra, men vi är ju ganska överens då om det här också. Nå. Inte. Avslutningsvis vill jag önska alla god hälsa, både psykisk och fysisk. Det är också helt okej att inte göra någonting, jag säger pärkestet.
0: Men alltså, menar du det att det är helt okej okay att bara ligga i sin säng och se på serier om inte huvudhålla något annat? Ja. En kort period, ja. Men före eller senare måste man ut ur den där sängen. För eller senare måste man söka hjälp. Ja. Mm. Men man ska unna sig de här lugna stunderna.
1: Ja, och man ska bara inte känna skam över de enkla sakerna. Sen ska man vara glad och känna att nu har man gjort någonting. Mm. Istället istället för att bara tänka på vad man inte har gjort så är det jättehälsosamt att tänka på att okej, okay, men vad har jag fått gjort? Det kan hjälpa er kanske på traven. Mm. Sådär som jag är helt, yes, nu har jag tittat 50-11-serier
0: den här sommaren. Jättenöjd med det. Oj, herregud. Mer goda råd så kan ni skriva till min galna mamma snabela.fi.
1: Ja, berätta allt på era hjärtans småhjärtar.
0: en podd från svenska ylle